0: Mengolini, Mendoza, Salvatierra, Seguro La Habana. Seguro La Habana. La receta que nadie pudo descifrar. Oye, ya promediando este Seguro La Habana de día jueves.
1: Sí. La recta final, diría yo
0: Recta final Estamos con Fede Vázquez Bienvenido, Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien vos? Muy bien Chipi, tú sabes que yo estoy tratando de convencer a Fede de que en algún momento traiga la columna del origen de las dinastías chinas.
1: ¡Uh! A y mí a él, me gustaría.
0: Lo gracioso es que no le no le parece que sea relevante como para traerlo como columna, mas sí le pareció relevante esa noche fatídica escuchar ese podcast.
1: No, pero creo que puede ser relevante. ¿eh? Tenemos tenemos una. Mira, ¿quién te dice la semana que viene? No. Tengo ganas de hablar sí. de eh, Zeng He, o algo así, porque vos sea, es que todo eh, no, todo digo? es una aproximación. Está Acabo bien. de decir un nombre. Sí. Y no sabemos. Si no si tenemos es, ni la más pálida idea no. de qué. ¿Quién dijiste quién es nada, hacer un adelanto sería bueno. Que nos era, un, fue muchas cosas, pero era un navegante eh, en el siglo XV, unos años previos a, a, a que Europa empezara su, sus expediciones marítimas fuertes, uh -huh. portugueses y españoles. Había una flota imperial china al mando de Zhen que al mismo tiempo era un eunuco, ah. un personaje muy interesante. Eh, y pensé que en algún momento por ahí podemos charlar de eso. Eh. Es una buena historia, una buena historia para bueno, contar. Bueno, Seguro mucho. que
0: llegaron más lejos, que navegaban mejor y ni nos enteramos.
1: Algo de eso hay, o bastante <ríe> de eso hay. Pero bueno, eh, pensé que por ahí la semana que viene ya bueno, estamos, vamos a estar muy cerca de las elecciones. Quien te dice más? Que y
0: queremos sacar la cabeza de acá. Sal,
1: salimos de Argentina y sí, no, no vamos para ahí. Pero no? este
0: no es...
1: No, no sería el caso. Hoy,
0: porque hoy. Hoy sí vamos a seguir pensando en los problemas argentinos.
1: Sus eh, soluciones. Bueno. <risa> Nada, digo, puede, porque alguna buena hay que tirar. Eh, pensé el título La encrucijada Argentina. Uh -huh. ah. Si sale bien la columna, va a ser una continuidad en algún punto de lo que charlaron con Alfredo recién.
0: Ajá. O sea que se puede ver en YouTube en Tandem.
1: Sí, y si sale mal. Eh, bueno, se quedan con la de, la de Said <risa> <risa> que ya estuvo muy bien.
0: ¿Cómo va a salir mal, Fede? Fe, ¿Qué puede fe, salir
1: mano? mal? ¿Arrancamos? Dale. Con Alfredo estuvieron hablando, sobre todo de la segunda parte de la entrevista, bastante de la cuestión de ser una crisis de ingresos, de lo que está sí. viendo la Argentina. Vamos a tratar de pensar también un poco en ese marco. Eh, también busqué, se nombró en la columna de Alfredo, también lo voy a nombrar, eh, hubo dos entrevistas en los últimos días en la radio que me interesaron mucho y que voy a usar como, como disparador para lo que vamos a charlar. Una es la ya citada de Álvarez Agis en eh, como la ven el domingo pasado. ¿Cómo la ves? Justo que estamos hablando <risa> de... Aprende el nombre los de, de la
0: programación, Fede. Se lo pido a Cuchu y se lo tengo que pedir al director de la radio Ay, también, santo,
1: ¿no? Insólito. Insólito. Bien, ¿cómo, Cómo la, la ven. Ves? Eh, esa entrevista que circuló mucho. Y también eh, vamos a hablar de, de otra entrevista que le hicieron ustedes a Flavia Rodríguez, hace poco, eh, referenta del barrio Mujica. Uh -huh. Bueno, arranquemos. Sí. En esa entrevista de Algonés Agis... Fue muy comentada por eh, una, y circuló mucho lo que dijo respecto a cómo se tomó la decisión en su momento de, eh, de frenar la suba del dólar cuando Macri pierde eh, las elecciones y entonces, eh, si eso estaba bien, mal. Bueno, lo, lo, también lo levantó, lo comentó Iván con ustedes y en su newsletter. Eh, me quedo con, 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 con que el, la cuestión ahí tenía más que ver que con mostrar una disfuncionalidad de la toma de decisiones más, de la, más que la decisión en sí el problema que tuvo eso es que ahora nos enteramos o terminamos de cerrar la idea por las declaraciones de Agis de que eso eh, fue decidido en solitario eh, entre Alberto y Agis mismo él lo cuenta así Extraño, ¿no? Extraño inicio de un gobierno que toma definiciones sin eh, el resto de los dirigentes. Sin
0: consultar con, eh, por ejemplo, Cristina, que es quien
1: en definitiva decidió que Alberto llegara donde llegó. Sí, no solo ella, ¿no? Podrías pensar en un montón de otras figuras. Sí. No sé, te, te sobran. Cristina bueno, hizo referencia inclusive a ese sí. hecho en una entrevista. de Comarcó como un error muy grave haber eh, puesto el precio al dólar en ese momento. Sí. Sí, también. Yo no sé si, yo insisto con esto, no sé si el punto es que está mal o bien poner el precio al dólar.
0: Sino el cómo se tomó esa decisión, dice Fede, ¿no? Eso ya
1: es absurdo. Eh, lisérgico. Una palabra que, que usa para definir esta etapa, eh, mi amigo Pablo 30 me gusta mucho. Lisérgico. Es lisérgico. No, no, no. Es que está bien y mal. Ya directamente, eh, vos te das cuenta, ¿no? O sea, está al frente de, uh, ganó con un frente de todos una cosa muy grande. Después toma la, la decisión política fundamental de inicio de gobierno solo con un asesor económico que ni siquiera fue su ministro de Economía. Es lisérgico. Pero bueno, ya, no, no, ese, no ese es el punto de lo que quería traer. Hay dos cosas que me Si
0: querés le agregamos esto. ¿Y cómo lo hace de ponerle ese tope en una entrevista con Longobardi?
1: Uh -huh. Sí. ¿Viste? Sí. La verdad que también es extraño. Es extraño, en todo, pero en todo este gobierno fue extraño en, en muchas cuestiones. ¿Qué me interesa de dos cuestiones que dijo Álvaro y si no tuvieron tanta repercusión? A mí me interesa muchísimo. Um, una tiene que ver con una explicación que ustedes lo charlaron con Zayat. voy a tratar de profundizar ahí, que es esta idea de explicar eh, la crisis actual en relación al consumo, esta imagen que está repetida de los restaurantes llenos y la. Eh, se le podemos agregar otras cuestiones, eh, creo que lo sonaron también ustedes, lo de las vacaciones y la gente viajando por todo el país. ¿Cómo se combina con eso, con la sensación de que está todo el mundo mal? Yo creo que hay que afirmar una cuestión ahí, para. Eh, lo voy a decir bien a lo bestia, para que se entienda la idea. Por supuesto que siempre es todo más complejo, pero para buscar explicaciones hay que sintetizar. Primero que ese consumo, como también eh, Alfredo lo, lo esbozó, pero lo reafirmo mucho, dibujo una sociedad desigual. Uh -huh. Y acá incluso hay un matíscolo, Alfredo, que le habla de una crisis de ingresos, que es real, pero no es de todo el mundo la crisis de ingresos. No, claro. Ni siquiera de todos los trabajadores. Es más, hay, uno de los problemas que tenemos es que no podemos seguir hablando de trabajadores.
0: Es muy heterogéneo el mundo de trabajo, muy.
1: Entonces, lo que tenemos... Y esto lo marcó Agis, traigo esa idea para acá: es, tenemos una Argentina que en los últimos 10 años, año más, año menos, decididamente desde el 2016 cuando llega Macri al gobierno, y hasta ahora, cada vez se volvió más desigual. Más allá de índice Jenny que va y que viene y yo qué sé, evidentemente, la, la realidad, ni siquiera te estoy hablando de los empresarios, olvídate de eso. Eso es otro... Corre portocarril. Esa gente nunca está mal. No es, no es el punto de la clase alta acá. De clase media, media alta para abajo. ¿Sí? Todo eso que antes, durante los años kirchneristas, todos, a todos les iba mejor. Al, obviamente que el que, no sé, tiene una pyme o es un profesional que tiene, siempre tuvo un buen ingreso, un contexto bueno le permite viajar a Europa el laburante que vive en un barrio popular no viaja a Europa pero mejoró su casa todo el mundo tenía la sensación que le iba mejor eso dejó de ocurrir entonces hoy tenés un contexto económico de hace ya muchos años durante algunos momentos de todos estos años a todos les fue peor de hecho fundieron empresas los macristas pero el gobierno de Alberto por poner un momento algún momento de Macri también eh, hace que algunos argentinos les vaya bien les vaya mejor mientras a otros les va peor en un contexto de crecimiento económico bueno eso es desigualdad y eso es de decir bueno siempre la Argentina fue desigual no la dinámica y esto insisto volvamos a los años kirchneristas pero porque los tenemos más cerca y fueron años de crecimiento económico muchos de ellos la gran mayoría a todos les iba un poco mejor cuando la cosa iba bien y eso dejó de pasar eh, con este detalle que es, creo que explica mucho la situación electoral del Frente de Todos del peronismo. Que es, en un gobierno peronista, a los que le va mal es al electorado peronista mm. y a los que le va bien es el electorado antiperonista. Esa es la realidad. Y sí. Ahora, eso te empieza a explicar un montón de cosas si lo ves así de claro. Si vos tenés un contexto donde olvidémonos por ahí, incluso del momento de, de, de este año ya más jodido que la sequía, no sé qué todos los años salida de pandemia y demás tuviste crecimiento vieron que están todas estas cifras que son reales empleo, crecimiento industrial capacidad
0: productiva, el palo se
1: recuperó mucho el macrismo todo eso se recuperó mucho ahora eh, como no había ocurrido en otra etapa ese crecimiento algunos no, no están siendo parte de ese crecimiento. Y sintomáticamente, los que no son parte es el electorado que uh -huh. sostiene ese gobierno. Ese es el grado de incongruencia con que vamos a las elecciones. Ese sí. es el grado de lisergia sí. con el que vamos a las, a las elecciones. Y
0: además también te explica lo que los, los alquimistas electorales vienen diciendo como eh, los que no quieren ir a votar porque se supone que se está midiendo un grado como de eh, abstención importante uh -huh. los que no están yendo son los sectores que en otro momento votaron al peronismo
1: probablemente, todo eso lo vamos a ver el 13 pero es, es, es bastante evidente que va por ese lado pero
0: que la campaña está pensando en ir a buscar a ese que no uh -huh. te fue a votar en las últimas pasos, que sí te votó en el 2019 y bueno, con lo que vos estás diciendo eso sería, no Lister sino bastante coherente con ese electorado
1: porque hay otra cosa que no se dice mucho esos dos electorados sintetizando, hay dos argentinas hay una argentina que empieza en la clase media media alta, para arriba y otra de clase media para abajo esas dos argentinas además de que son cada vez más desiguales en términos de ingreso tienen una esencia muy distinta en este aspecto, y esto voy a hacer algo que va en contra del sentido común de la clase media para arriba, no votan de acuerdo a cómo va la economía es un voto totalmente ideológico, mm. totalmente identitario. El antiperonismo. ¿sí? Hay, y hay datos históricos muy concretos. En el año 89, en este país hubo una hiperinflación, no lo que tenemos ahora, una hiperinflación. Sin ningún tipo de seguridad social. La gente iba a su mercado a robar mercadería para comer. Sí. Saqueos. Los sea, años 89. Ángel que el candidato del radicalismo de ese gobierno, sacó 40 puntos. ¿De
0: ese gobierno que llevó a la hiperinflación? Hiperinflación. Sí, y al hambre.
1: Porque el voto antiperonista es eso. No lo mueve con nada. Muy a lo contrario de lo que pasa con el voto peronista, que no tiene nada de romántico, no tiene nada de identitario prácticamente, y es un voto totalmente racional.
0: Ahí es donde yo te discuto siempre, ¿viste? Pará. Porque el título que dice es el, el peronista está lleno de mística y todo Y yo le digo, pero es no. más bien racional
1: Sí, solo, obviamente, yo no estoy diciendo El peronismo no tenga mística Lo que estoy diciendo es, a la hora de votar Sí. El electorado, que además no es solamente los peronistas Esto lo sabemos en un barrio, en cualquier lugar hay la, 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 la mayoría de la gente no es ni una cosa ni la otra
0: No, el que no es antiperonista
1: Exacto Vota de acuerdo a sus intereses uh -huh. al, a, Ni siquiera a sus intereses, vota de acuerdo a cómo está el voto que en el peronismo está totalmente sujeto a si el peronismo le, le brindó una solución o no si el gobierno que está le brindó una solución o no de hecho, me remonto un poquito atrás del 89 en la elección anterior, el 83, vuelta a la democracia bla bla bla, un montón de votos de sectores populares fueron a Alfonsín claro. por otras razones, o sea, mentira que, es, que es el voto del peronismo es una piedra dura que pase lo que pase voto al peronismo, eso no existe hace 40 años, la Argentina es mentira de que se murió Perón, no existe eso no existe más eso entonces, es un voto racional. Ahora, el, el, lo loco es que eh, así funciona este país. Los, el voto identitario, racional, que no me importa lo que... Lo, eh, si vos eh, escuchás, cuando la gente escuchamos de verdad en lo, nuestros móviles o en cualquier móvil, cuando uh -huh. la gente se expresa y habla, te das cuenta que el voto que está fijado, que no importa lo que pase y está ahí, es el voto antiperonista. Ese no lo moves Y tiene sentido que sea así porque De ese hecho es sector... el que
0: menos explicaciones tiene Viste que cuando preguntas, ¿Pero por qué? Ah, ¿por qué?
1: Eh, pues son todos chorros lo que sea sí. Pero fíjate que tiene una racionalidad atrás Porque esos sectores Por supuesto que están mucho más salvados Frente a unas coyunturas económicas jodidas Porque son gente que tiene más guita No estos sectores sociales, los sectores medios tienen más, tienen más recursos Entonces una crisis te complica más o menos Pero no, deja de comer entonces el voto es más liviano, es más identitario, es más ideológico, es lo que más te gusta. Sabes que tu vida no depende de eso. Creo que es bastante distinto a cómo vota la gente que, de, del gobierno que tenga, de la circunstancia económica que existe en el país, tiene o no tiene laburo, come o no come. ¿no? Me pare, entonces, yo eso me parece, me, 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 insistiría porque... En la confusión se marea todo. El voto antiperonista es un voto identitario que no está sujeto a cómo le vaya. No te, además del, del ejemplo de 89 de Angelos que te di, el voto a Macri. Macri tuvo 41% de los votos. Un gobierno que era un desastre por donde lo viera, se, se caía a pedazos. Ahí está ese voto. Tuvo que hacer dos, tres plazas, movió un poco la dispero, mm. le dio mística y ahí, está, y ahí apareció el votito. ¿eh? Ese voto va a estar siempre. Es un 40%. Por eso el peronismo tiene que hacer frentes para ganar.
0: Y tiene que gobernar bien y también tiene que para ganar. Exacto. Ganando. No puede hacer cualquier cosa, porque aparte no cuenta con los medios, no cuenta Exacto. con el poder judicial. Con todos esos otros fierros que los, con los que los otros sí cuentan, el peronismo no. O sea que la tiene
1: que romper. Por eso es una tragedia que este gobierno haya hecho tan malas cosas en términos de lo que le propuso a la sociedad. Porque no el bien, el mal, en abstracto, no sé, pero frente a lo que se prometió a la sociedad. ¿No? no no, salió bien eso entonces ese hay que entender que es un voto mucho más este, que mira los resultados que vota con los resultados eh, me parece una enseñanza importante sí. pero me parece un, un planteo que, que en general y ni siquiera de los sectores más peronistas a veces se remarca creo que a veces porque se, se elige mostrar algo que está buenísimo que es la mística, lo que quieras ahora, esto, así se vota y, 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 y así está construido las bases de la legitimidad del peronismo. No están construidas en base a ridiculeces ideológicas, están reconstruidas a partir de haber podido darle algo a la gente, no. Entonces, si vos no le pudiste dar algo a la gente, muy concreto, para que la gente te vuelva a votar, y el peronismo va a tener un problema. Los otros no tanto. Los otros no tanto.
0: ¿Cómo lo querías vincular con... Sé que te, si tenés tu hoja de ruta no, no, seguir por ahí, pero por, por ahí favor. te sirve el pie Porque dijiste, voy a vincular Dos entrevistas, la de Luares Agis Y la de Flavia, la eh, Referenta de, del barrio Mujica Que trajo el pito el otro día, acá seguro ¿Qué te quedó de la entrevista con Flavia?
1: La entrevista Con Flavia, los que no la escucharon Vayan, está en Spotify, yo de hecho hoy la, la repasé ahí Y es interesante por ver las cuestiones, su historia de vida, todo lo que contó ella, eh, pero me parece que expresa también esto que decíamos de las dos argentinas eh, y que cada vez más, a ver, lo voy a poner en estos términos. No, no voy a resumir ahora la conversación, no tendría sentido digamos solamente Flavia es una referente de, de un barrio popular, que además tuvo, vivió una situación traumática de, de traslado y ella además contó cómo en el nuevo barrio tuvo que construir un comedor en su casa además tú, se organizó para eh, sacar a las bandas narco de su barrio no es, a, a eso me refiero en América Latina hay un montón de Flavias a cualquier país que vos vayas México, Colombia Chile, Perú, hay. Los sectores populares necesitan la autoorganización, porque es lo único que tienen. Uh -huh. En todos esos países el Estado es mínimo. No esperan nada del Estado. Los pobres se autoorganizan como pueden y resuelven su vida como pueden. Y, y, y la historia, todo el tiempo está llena de, 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 de situaciones en que pierden, pero a veces cada tanto ganan porque se logran organizarse, porque surgen liderazgos potentes y demás, y tienen esas luchas, micro luchas en sus barrios, en sus comunidades. Lo que no tenés en ninguno de esos países, y tenías, tenés, barra tenías en Argentina, es que, ¿cuál es el secreto? Que en esos países de América Latina, esas luchas, o micro luchas, no se politizan. Claro. No se vinculan con la política. Son niveles que están totalmente separados. Nadie de la política las toma y las representa. No, No, no existe representación política de las Flavias. En Argentina, durante mucho tiempo... Tal vez todavía queda algo de eso, hay una representación política. El drama es si nosotros perdemos, si ¿sí? mm. en los próximos años Flavia siente que está sola. Pero sola no, porque no tenga compañeros en el barrio, sola en términos más generales. Es decir, ay, mira, yo me la voy a tener que arreglar sola, la política está una mierda, no voy a tener instrumentos para pensar en un horizonte que vaya más allá de darle de comer a mis vecinos, no, un horizonte más político. Yo no creo que estemos todavía en ese lugar. Hay que entender que la encrucijada es esa. Que
0: se te, se te puede perder.
1: Si vos perdés eso, si vos perdés la representación política de gente como Flavia, cagaste. Cagaste. Y yo no sé si estamos tan lejos de perder eso. ¿Y cómo viene funcionando la dirigencia periodista? Y te incluyo a toda la dirigencia. A la quererita, a todos. ¿Mete a todos ahí? Si no se avivan de que hay un problema ahí grave, una encrucijada histórica... Está bravo. ¿Por qué? ¿Cómo me sirven estas columnas, hermano? Eh, porque la apuesta de juntos... Yo sé por que el... te gustando <ríe> mucho esta. Porque la apuesta de juntos por el cambio... A veces nos enredábamos que si quieren dolarizar, si quieren devaluar, si te quieren pegar más o pegar menos. En realidad el proyecto histórico es romper ese puente. Si ellos logran, en este país, romper definitivamente el puente entre los sectores populares y la política, empieza otro país. Ellos siempre intentaron eso. Fíjate una cosa, una cosa más que dijo Agis. En un momento él está, está diciendo... Lo que pasa es que los planes sociales representan el 0,7 de... No me acuerdo, ahora... O sea, el sí, del PBI, pero, pero de un... Una, una cuestión muy mínima, que es casi lo mismo, lo dijo así, así que tomo el dato porque lo, lo dijo un economista, eh, casi lo mismo que las exenciones impositivas que tienen los jueces. O sea, en este país... Lo que se le da a los sectores más vulnerables de todo el país es lo mismo que no le cobramos a los jueces. Es el nivel de delirio fiscal que tenemos. A lo que voy con esto es... El problema no va a ser tanto que haría juntos por el cambio con los más pobres. ¿Saben por qué? Porque es re barato contener un poco a los pobres. Es re barato. El tema... Que tienen que lograr ellos es romper los puentes entre esos sectores populares y los sectores del trabajo organizado y la política si querés dicho de otra manera, entre los sectores populares y la clase media, termina de romper eso, todos los intentos históricos, si vos revisás un poquito siempre fueron por ahí eh, porque queda bien pensar que la contrapartida de Patricia Bullrich son los piqueteros pero eso es falopa discursiva por eso, fíjate que en realidad el programa no es tanto ese. ¿Alguien piensa que se asumen y van a sacar los planes sociales para que se le prenda el de fuego país? ¿Alguien piensa que el enemigo principal van a ser los movimientos? No lo fueron en la otra gestión, no serán bueno, lo dijiste ¿Cuál ¿Cuál va a ser el punto acá? ¿Ellos qué neces necesitan? Necesitan que un trabajador formal termine... Primero necesitan una cosa. Y esto miralo en términos no éticos, sino de, este, de recursos. Que... Todos los que puedan se pasen a la franja de los más pobres. Por ejemplo, que un trabajador sindicalizado y protegido termine siendo un, un trabajador de la economía popular. Es más barato. Es más barato para el empresario, es más barato para el Estado. Trasladar todo lo que ponen ahí. Que es la radiografía social de cualquier país latinoamericano de muchos países latinoamericanos. Donde vos tenés una masa que resuelve... ¿Alguien fue una vez a México Ciudad de México...? Estoy hablando de un país importante, no te estoy diciendo Perú, México, potencia. Vos vas a, a Ciudad de México y tenés una ciudad con muchos recursos, mucha guita, y tenés unos mercados informales que son... Inmensos. Infinitos. Infinitos. Ahí está el pueblo. Mercados informales, chavo, arreglate. Arreglate, no, no importa, un poco de asistencia al Estado seguro, dos mangos. Que no tiene nada que ver con tener convenciones colectivas de trabajo, sindicatos, Y nada. la
0: posibilidad del ascenso social
1: también, ¿no? Exacto. Y el horizonte mm. de que vos te mereces otra cosa.
0: Y, de que, y que de que podés. Que puede pasar.
1: Exacto. Entonces, yo creo que es que... Que era el espíritu del peronismo, mm. el motor esencial claro. del peronismo, la movilidad ascendente. Que, 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 que yo no digo que eso haya dejado de ser. Lo que digo es que ahora vos tenés que revertir algo que al peronismo le hace particular daño, mucho más que la derecha. Es un gobierno que no, que, que no, no logró esas expectativas. ¿Y cómo le, cómo le pedís el voto a gente que no vota eh, identitariamente, que vota de acuerdo a resultados? Ahí, ahí, ahí está el problema de acá, eh, complicado esta elección, y el problema para mañana. Ahora. Pero cuando vota sí. ese resultado, ¿no vota ilusionado? Y que ahí sale un poco de.. de, de... No, o sea, yo creo que la, la, sí. el enojo del electorado del, del peronismo es que con el peronismo la ilusión es que no es se, des, se desilusiona, se, claro. se, se, se entristece. Si lo caga otro, no se desilusiona tanto, también, se la espera. También. Poco, Porque ¿no? la
0: ilusión no es algo irracional. No,
1: es Entonces, sobre la base muy... de lo que viviste. Claro.
0: Pero... Y la expectativa de lo que vos pretendés vivir. Y está perfectamente racional la ilusión.
1: Eh, pero eh, claro, el tema es que del otro lado eh, se la pasaron votando gobiernos que hicieron, que hicieron desastres. Entonces vos decís, ¿qué son todos tontos? No, los afecta menos. Claro. Un tipo que, eh, que tiene que tiene su casa, que tiene su laburo garantizado. Sí, porque dijimos que, que, que los balances le daban negativo en los gobiernos el, al contrario. Tipo, el próximo le dará positivo, son balances. O sea, no le no importa, no le ¿Entendés? Ah. Eh, su empresa. Eh, eh, termino con esto. Digo, sí, cierro. Eh, me parece que, que hay que... Esto no es para ponerse, agarrarse los pelos ni nada. Sí me parece que hay que entender el nivel de encrucijada que tiene el país como un todo, porque es verdad que hay problemas que son macro y el que venga va a tener que arreglar el fondo, ¿no? Cuestiones eh, que, que si tiene que devaluar o no devaluar. Es un nivel de problema. Después creo que ahí se, se bifurca el problema que va a tener de acá más la derecha. Que, tiene su, que está organizada políticamente, que probablemente gane las elecciones, veremos, y el que tenga el peronismo. Son problemas muy distintos. A veces se piensa que estoy igual, que la política tiene un problema. No, no. El peronismo acá tiene esta encrucijada que hay que ver cómo resuelve, que es cómo sigue representando, cómo hace para que no se le parta a la Argentina a dos porque una Argentina partida en dos no necesita peronismo. Una Argentina partida en dos necesita una élite dirigente y que los pobres aguanten. Y cuando no aguantan, un poco de palo y así pero así funcionan todos los países de América Latina prácticamente entonces me parece que si es responsable de los dirigentes además de ir a buscar el voto ahora empezar a pensar ese problema empezar a tirar una soga para adelante de cómo solucionarlo no uh
0: -huh. es tu mejor columna hasta el día hasta la fecha eh mm.
1: Hubo uh, otras que son muy buenas Pero esta está esta sirve todo Lo que pasa es que a nosotros No nos sirve todo el insumo Que nos tiraste Te vamos a chorear Durante toda la semana que sigue Pero no, tenés que salir encantado. a
0: militar Con este insumo también No, bueno, no sí.
1: sé no, no es un receta No, no, qué sé yo Ya estoy pensando ah, Hay que cosas. empezar a transmitirle Escucha, de... Fede
0: Tu mejor columna hasta la fecha A sí, ustedes sí, sí, sí. les digo Amiguitos de YouTube Compartan, comenten A los amigos de Guillermo Moreno Comenten también
1: Sí Comenten por porque
0: nos vienen Muy bien sus comentarios los Háganla queremos, circular además, ¿eh? Porque me parece Que estas son ideas que deberían circular mucho más para que podamos justamente eh, afrontar la encrucijada que tiene sí. la patria. Gracias Fede Vázquez y se terminó, seguro la Habana